0: Всем привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, а теперь еще и делаем подкаст. Я Лера Чебедько, авторка Горящей избы, а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет! И редактор Роста Полина Накрайникова. Всем привет! Сейчас очень хочется читать и слышать больше вдохновляющих историй о сильных и смелых женщинах, которые делали мир лучше. Поэтому сегодня мы хотим поговорить о вере гидроидс. Она была одной из первых в России женщин-хирургов. На сайте избы уже есть материал про Веру, который написала наша авторка Симона Андресенко. Вера Гидроид спасала солдат на фронте во время русско-японской войны и была врачом при царской семье. При этом, если посмотреть ее биографию, то можно понять, что она была очень сильной личностью и целеустремленной женщиной с сильным характером.
1: Это неудивительно, если посмотреть на историю ее семьи. Их, конечно, можно назвать мятежниками. Вера происходила из Княжеского литовского рода, представители которого долгое время боролись против власти российских императоров. А ее дед участвовал в польском восстании в 1863 году. За это его лишили княжеского титула и он был казнен. После этого отец Веры бежал на территорию России в Самарскую губернию, где и познакомился с ее матерью.
0: Ну можно предположить, что если Вера была из семьи таких мятежников, то, наверное, у нее у самой был бунтарский характер. Так и есть. Причем бунтовать она начала еще будучи подростком. Не знаю,
2: возможно, смотрела на своего дедушку. Например, в 13 лет ее отчислили из гимназии за то, что она сочинила сатирическое стихотворение. И поэтому она получала домашнее образование с тех пор. А потом Вера стала чуть старше. Она переехала в Петербург и активно участвовала в революционных народовольческих организациях. И за это, конечно же, многократно подвергалась проверкам.
1: Ее даже арестовали в 1829 году за участие в этой одном из кружков. Хотя потом выяснилось, что ее участие не несло реальной угрозы государству. Но ее все равно выслали из Петербурга в имени отца под надзор. Что
0: лично меня поражает в вере, то, что при всей ее деятельности она продолжала учиться. То есть, например, когда она получила домашнее образование, она решила, что она хочет быть врачом и хочет учиться медицине. И это было немножко несвойственно для девушек ее времени. Но ей повезло, потому что ее родители были очень прогрессивных взглядов, и они поддержали ее решение. И Вера поступила на медицинские курсы в Санкт-Петербург и успешно их закончила. Но и этого ей казалось мало, и она решила, что хочет и дальше получать образование, но уже в Европе.
2: Подожди, насколько я понимаю, ее... Вряд ли бы просто так выпустили из страны как раз из-за того, что она была арестована, нет?
1: Но тут история приобретает романтический оборот, потому что именно поэтому Вера нашла решение в фиктивном браке. Она вышла замуж за офицера Николая Белозерова, получила новые документы и уехала в Швейцарию.
0: На самом деле, я думаю о том, что я уже не в первый раз слышу о том, что выдающиеся российские женщины таким образом с помощью фиктивного брака получали высшее образование в Европе. Например, у Софьи Ковалевской тоже была похожая история.
1: Да, но романтичность история не в браке. В истории Веры важно отметить, что она никогда не скрывала своей ориентации. Она была лесбиянкой и уже в Швейцарии встретила главную любовь в своей жизни. А их брак с Николаем был действительно фиктивный и был фиктивным вот насколько это возможно. Они даже не жили вместе. Но, тем не менее, этот брак продлился ну, целых 11 лет. Но, правда, тут вот версии расходятся. По некоторым источникам брак закончился тем, что Николай погиб. 1905 году. А по другим источникам Вера сама попросила о разводе.
0: Вера так мечтала учиться в Европе. Интересно, как вообще ее жизнь складывалась в Швейцарии? Ты знаешь, кажется, все было хорошо.
2: Она училась на кафедре хирургических болезней под руководством профессора Цезаря Ру, а потом работала его ассистенткой и практиковала операционно. При этом она еще занималась научной деятельностью и защитила диссертацию. И получила звание доктора медицины. И, как уже упоминала Полина, она встретила свою любовь. У нее были отношения со швейцаркой Рики Гюди, которая также читала лекции на верном футе.
1: Да, но, к сожалению, потом Вере пришлось вернуться обратно в Россию. У нее умерла сестра, заболела мама, и отец попросил Веру вернуться. Но при этом он нашел ей новое рабочее место хирургом на Мальцевском заводе в Калужской губернии.
0: Да, но сложность всего этого заключалась в том, что больница не была оборудована достаточно хорошо, особенно если сравнивать, например, с европейскими странами. И Вере пришлось приложить, правда, очень много усилий, чтобы, так сказать, реорганизировать организовать, реформировать работу в этой больнице. То есть она добилась того, чтобы туда завезли необходимое оборудование и вообще организовала эффективную работу отделения. И все это она делала, не переставая ругаться с местными чиновниками, которые были этому не очень рады. И вот, кстати, я буквально сегодня закончила работать над текстом про другую великую женщину в медицине. Это Лоренс Найтингейл. Это сестра Милосердия, которая сделала очень много для того, чтобы сейчас существовала такая организация, как Красный Крест. И вот у нее была тоже похожая история. Она приехала на Крымскую войну, на фронт, чтобы помогать солдатам, которым не оказывали должного лечения. И тоже начала там полную реорганизацию и встретила сопротивление со стороны местных медиков и чиновников.
1: Да, кажется, чтобы заняться медициной в этом мире, женщинам пришлось приложить достаточно усилий.
2: Да, правда. Правда, пока мы обсуждаем, как она боролась с чиновниками, я вот все думаю о том, что, когда она вернулась обратно в Россию, она не только очень сильно потеряла вот в качестве оборудования и в целом возможности работать, но ей же пришлось остаться с Рикки. Хотя они любили друг друга, они хотели быть вместе, но они не смогли отказаться от тех жизней, которыми жили. А Рикки осталась, а Вера уехала обратно в Россию, и для нее это было правда тяжелым ударом, и известно, что она даже пыталась покончить жизнь самоубийством, выстрелив себе в грудь. Вот. Но как это неудивительно, к счастью, хотя она была медиком, она не задела сердце, и коллеги успели ее спасти. Это очень грустная
1: история это правда но при всем при этом я поражаюсь характеру веры потому что уже в 1904 году когда началась русско-японская война она добровольно поехала на фронт и там проделала просто колоссальную работу во-первых она оборудовала в поездах операционные и сделала больницы еще в палатках в крестьянских хижинах а во-вторых параллельно с операциями она все это время вела записи в которых описывала как по виду ранения можно определить каким орудием его донесли и еще она рассуждала о разных возможностях лечения ран в брюшной полости.
0: Мне кажется, что материал про Флоренс Найтингел меня не отпускает, потому что вот у нее была точно похожая история. Она тоже пока была на Крымской войне на фронте, вела записи, которые потом, позже, очень помогли в проведении медицинской военной реформы в Британии. А вот записи, которые вела Вера, не удалось телеком сохранить, хотя некоторые исследователи утверждают, что с их помощью и с, с помощью тех открытий, которые она сделала, можно было бы значительно сократить количество жертв в Первую мировую войну. Ну, как минимум, ее заслуги оценили
2: по достоинству ее современники, ведь известно, что императрица Александра Федоровна ее пригласила после этого на должность старшего ординатора Царскосельского дворцового госпиталя, и она руководила женщиной хирургическим и гинекологическим отделениями.
0: Очень интересно, как к ней отнеслось местное светское общество, потому что она же вообще была абсолютно другая. То есть она не скрывала своей сексуальной ориентации. Она курила, она носила брюки и вообще мужские костюмы. Просто представляю себе эту картину в Царскосельском дворце. Да, она еще, когда говорила о себе, она использовала мужскую форму глаголов.
1: Да, представь еще, как возмутились местные медики, когда поняли, что их будет возглавлять не только человек из провинции, но еще и женщина. Притворная канцелярия тогда была завалена гневными письмами, но нужно отдать вере должное. Она вела себя как настоящий профессионал и продолжила работу. Более того, во время Первой мировой, благодаря ей, в Царском селе оборудовали пункт эвакуации для раненых с фронта.
2: Слушай, да. А еще она открыла курс Подготовки подготовки системного милосердия для аристократок. Видимо, для того, чтобы женщин в медицине в России стало еще больше. И среди ее учениц была сама императрица и две ее старшие дочери. Представляете, они даже ей ассистировали во время сложнейших операций по ампутации. Настолько это было верно в своем женщины. И, если честно, я вообще никогда не знала таких подробностей о жизни Александры Федоровны. на какой истории мы это не проходили, что она делала операции, и им ноги и руки.
1: Я, честно говоря, в этот момент думаю о том, каково было по пациентам. Ну, то есть, если во всех остальных случаях, наверное, они могли там что-то возмутиться и сказать врачу, то в данном случае они могли сказать лишь продолжайте, у вас отлично получается. Я надеюсь, они были под наркозом. Mm -hmm. Да, но ну, я думаю, что под таким, конечно, руководством операции, вероятно, должны были проходить хорошо, потому что опыт Веры тут не вызывает каких-то сомнений. Mm
0: -hmm. но мне кажется, что здорово, и, наверное, для ее, если можно так сказать, карьеры тогда это было, правда, что-то грандиозное, что сама императрица ей помогает делать операцию. Но мне кажется, что вот когда к власти как раз-таки пришли уже советы, для Веры наступили тяжелые времена, потому что она все-таки была приближена к царской семье.
1: Ну да, первое время ей действительно было сложно, но потом со временем все начало налаживаться, она устроилась в детскую поликлинику в Киеве, и ее даже пригласили читать лекции в университете, а чуть позже она и вовсе стала заведующей кафедрой хирургии. Все было так до тех пор, пока снова не вспомнили о ее прошлом. Да,
2: Веру Гидроидс уволили без права на пенсию, и последние два года она прожила в пригороде Киева вместе с графией Марией Неротт они состояли в отношениях 14 лет.
0: У Веры Гидроидс действительно был очень сложный и очень насыщенный жизненный путь, и она, правда, сделала очень много для э, современной медицины в том числе. И, например, в конце XX века ее имя снова стало известным именно за рубежом, потому что британский врач Джон Беннетт э, написал о ней несколько работ, и он отметил, что именно ее размышления, которые она делала еще во время русско-японской войны, помогли, и что именно она первая применила метод лапаротомии. Это когда разрезают брюшную полость для лечения проникающих ран. А врачи других стран дошли до этого уже намного-намного позже, чем она. И очень грустно, что в итоге ее история закончилась немножко так печально.
1: Ну, не немножко, но кажется, что история вообще довольно жестоко бывает к сильным и талантливым женщинам, ну и мужчинам, конечно, тоже.
0: Полный текст про Веру Гидройс будет доступен в описании. В нем наша авторка Симона Андресенко еще рассказывает и о ее литературной деятельности. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях. Также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. Еще у нас есть подкаст «Горящая изба», в котором мы даем советы на самые разные темы. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока!
1: Пока-пока! Пока! -пока. пока.